0: 今日の講師は久留米大学の塚崎敬義先生です。よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、塚崎先生はよくわかる日本経済入門という本を、えー、お出しになっています。でそれに沿ってお話をしていただいているんですが、今日はどういう内容でしょうか
1: 。はい、えー、今回はですね、高度成長期のお話をしましょう。はい。といっても、もう高度成長期っていうのは40年も前に終わってしまっているので、えーえー、歴史の話になってしまわないように。今の私たちの生活にどのように影響しているのかというお話を中心にしたいと思いますお願いします
0: もう私が生まれた時には終わっているっていうことですね<笑>
1: ですねえー、最も大事なことは当然のことですけれども、高度成長期に日本が豊かな国になったので私たちの生活が豊かになっていると、私たち豊かに暮らせるのは当時、頑張った人たちのおかげだということですね、はい、もちろんあの今の日本経済にいろんな問題があることは確かですけれども、それでも日本人の生活レベルは世界の中で見ると相当高い水準にあるわけです。えーねえーまあ、私たちがあ今頑張って働いいてるからという面はもちろん、ありますけれども、はい、それ以上に大事なことは行動成長期に立派な工場とかオフィスとかがたくさんできたので、うん、私たちが立派な工場やオフィスなどに雇ってもらって働くことができているということなのだと思います。うんはい企業としても立派な工場などがあったから利益が出せてそれでさらに新しい工場などを建てることができたということだと思いますすそ
0: うですよね他にはどんな影響があるんでしょうか、
1: はいえー、次に大事な影響としてはですね農村から都会に若者が大勢働きに出てきたということがあると思います。はいえー、農村では、ま、戦後医学がが進歩しししたたりり食事情改善てえー、赤ちゃんが死ななくなくったわけですね、えええー、一方で、えー、農作業が機械化されたので、えー、若者の人手が余るようになりましたで、えー、都市部ではあそれとは逆に新しい工場が次々と建って人手が足りなかったわけです、はいえー、そこで義務教育を終えた若者たちがあ大勢、えー、都会に就職しに出てきたと。で彼らは企業にとっては大変貴重な労働力だったので金の卵などと呼ばれていたようですね、はあ、聞いたことがあります,<笑>です、ねね、多くの若者が親元を離れて、えー、都市で暮らすようになって、えー、彼らが結婚して家庭を持つと従来のような大家族ではなくて夫婦と子供だけの核家族になりました、はい、で農村では、まあ、一家総出で農作業をするのが当然なんですけれども都会では夫がサラリーマンとして外で働いて妻が専業主婦として家事と育児に従事するという過程が一般的となりました。まあ、家族の形態が変わったわけですね。家族だけじゃなくて企業も変わりました。労働力が不足していたので、労働者を囲い込む必要がありました。そこで終身雇用制とか年功序列賃金といった制度が流行ったわけですね。はい、まあ、日本が的雇用慣行と呼ばれているわけですけれども。うんはいええまあ、これは地方から上京して身寄りのなかった若者にとっても一生雇ってくれる会社は家族のような存在であったということで、まあ、あのお互いにとってメリットがあったんじゃないかと思いますけどね、はい、ただあの若者が大量に都会に出てきたことの影響として困ったことも起きています一つは金の卵の親たちですね、うんで当時は金の卵の親といっても働き盛りだったわけですけれども、もう何十年も経ちましたので、農村で彼らが高齢化しているわけですね、で子どもたちは都会に出てしまっているので、農村が高齢者ばかりになってしまっていると、で働き手の若者がいないので、高齢者たちの生活は不便だし、はい、今度、納税者がいないので、地方公共団体の財政も苦しくなっているということですね。まあ、経済の話じゃないんですがお盆休みなどには帰省ラッシュってのが起きますが、ええ、これもかつて金の卵だった人たちが故郷に帰るために道路が混むと電車が混むというのが帰省ラッシュです、ね、うそ
0: うですすねねそう農村からまあ人々が減ってその都会に働きに出てっていうそういうその現象が起きて、はい、それは。あの例えば選挙の一票の格差っていうあの問題ともつながってきているわけですよね。そうですよ
1: ね、ええ、あの戦後、人々は大都市よりも農村部に多く住んでたわけですね、はい、でそのときに選挙区の区割りが決められたわけです。ええでその後、人口が農村部から大都市に移動したんですけども区割りの見直しってあんまり全面的には、まあ、小手先の見直しはされてますけども<笑>全面的に見直されてないのでどうしても農村部の議員の数が人口より多いと、うんまあ、農村部出身の議員が反対しますからね大々的な見直しなかなか行われませんそこで選挙のたびに1票の格差というのが問題となっているということですね。うーんこの1票の格差、具体的にどういう困ったことがあるかというと、政治家に占める農村部選出議員の上とはやたら高いわけですね、はいでえー、これが例えば TPP の問題なんかに影響してます、TPP ってま自由貿易協定、えー、なわけですけども、えー、大都市の製造業にはプラスで、農業にはマイナスだと言われてます。はいなので大都市選出の政治家は賛成しますけれども、うん、農村部選出の政治家は反対しますで、えー、農村部選出の政治家やたら多いので、ええ、TPP に反対する政治家多くて、なかなか進まないという、うんまあ、今までずっとそうやって、えー、先延ばしになってきたわけですね
0: そうですね。であのちょっと話は変わるんですけど高度成長期というとその去年、事故があった笹子トンネルができた時でもありますすよねねそうで
1: す、ね、笹子トンネルは、まあ、掘られていたのは高度成長期の終わり頃ですねで事故の原因が老朽化だということでしたので、まあ、当時作られた道路や橋の多くはああ同様に老朽化が進んでいると考えた方がいいんでしょうね。うはいでえー、問題なのは現在使われているインフラ、橋や道路の相当多くの部分が当時作られたもの、まあ、あるいは当時計画されて、その後間もなく作られたものということなんで、はい、あの古いものばっかりなわけですね、今の日本の橋や道路。いえいえでまあ、あの安倍政権は国土強靭化計画というのを掲げていて、防災のためにいろいろ頑張ってくださると。まあ、もちろん新しい堤防を作るとか、ね、あの津波対策も大事なんですけども、うん、老朽化した道路や橋などのインフラを補強したりあるいは作り直したりすることも大事だと思います景気対策にもなりますし私たちの安全にも役立ちますのでぜひとも老朽化したインフラの補強など頑張ってほしいと思います
0: 、はい、先生では今日のまとめをお願いいたします
1: 、はいえー、じゃあまとめですね高度成長期の遺産として最大のものはもちろん豊かな生活ですその他日本的雇用観光などが高度成長期にできました一方農村地帯の高齢化インフラの老朽化などの問題が生じている背景も高度成長期に遡ることができます、はい
0: 、高度成長期のことが今の私たちの生活にどういうふうにつながっているのかという話を今日はしていただきました久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございましたは
1: い、どうもありがとうございました